0: Informativo Radial Q. informa y acompaña a los trabajadores colombianos.
1: Bienvenidos a esta emisión del informativo Radial CUT de hoy viernes 22 de julio de 2022, cuando es la una de la tarde. Este es un espacio creado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la central sindical más grande, independiente y pluralista del país.
0: Este espacio es producido por el equipo de comunicaciones de la CUT. Hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país. Los estaremos acompañando en la conducción de este espacio, Mauricio Castañeda, Carol Loaiza y quien les habla, Laura Arjuela. Y en la parte técnica nos acompaña Carlos y John, bajo la dirección de Jairo Arenas, director de comunicaciones de la CUT.
2: Cuando es la una y un minuto de la tarde, hoy 22 de julio también conmemoramos el Día Internacional del Trabajo Doméstico, que fue declarado oficialmente en 1983, durante el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, para reconocer precisamente la contribución de las labores de las mujeres en los hogares, actividades que siguen siendo objeto de discriminación, sobre todo desde el punto de vista económico. El día de hoy haremos un análisis del nuevo congreso que se posesionó el pasado miércoles 20 de julio que cuenta con una amplia representación del sector alternativo. Hablaremos sobre la ampliación del periodo de, jun de la Junta Directiva de Ecopetrol y la petición del movimiento sindical del, del sector minero energético. También de la propuesta que viene tomando fuerza de la renegociación del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos y Colombia y pues bueno a todas las personas que se van conectando no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y ver el programa de televisión Actualidad CUT todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana por Canal Capital
0: El trabajo decente en el rostro de mujer
3: La Fundación paz y Solidaridad y Comisiones Obreras de Cataluña junto a la CUT en el trabajo decente con rostro de mujer, la igualdad de género,
4: la inclusión, la equidad y el respeto por los derechos laborales de los trabajadores.
0: Mi voz y la tuya cuentan por la igualdad de oportunidades, el respeto a la dignidad humana y el derecho a una vida digna. Trabajadores de Colombia, afílense a los sindicatos.
4: Invita Fundación Paz y Solidaridad, Comisiones Obreras de Cataluña y la CUT Colombia mayores informes
5: www.cut.org.co
4: Estar afiliado a CAFAM es cumplir tu sueño de seguir preparándote para el futuro. Contamos con una amplia oferta de planes educativos de alta calidad, enfocados en el desarrollo académico de afiliados y empresas, modernas instalaciones y versatilidad en programas de acuerdo a tus necesidades, con descuentos especiales para miembros de la familia CAFAM. Da el siguiente paso y consulta más información en cafam.com.co. CAFAM, Vigilado subsidio.
0: Estamos escuchando el Informativo Radial CUT.
2: Una y cuatro de la tarde a todas las personas que se van conectando a esta transmisión del Informativo Radial de la CUT. La invitación es a que compartan este enlace en sus grupos de WhatsApp por Facebook. Allí los vamos a estar eh, pendientes de su sintonía también. El día de hoy nos va a acompañar Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Pedro Arango, él es el secretario general de nuestra central y Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT, quienes nos van a hablar precisamente sobre todos los temas de coyuntura eh, en materia laboral, sindical y económica y política que ha, ha acontecido en el transcurso de la semana.
1: Francisco Maltés, presidente de la CUT. Francisco, el pasado 20 de julio se posesionó el nuevo Congreso de Colombia que cuenta con una enorme participación de sectores alternativos. ¿Qué espera la CUT de este nuevo Congreso?
6: El pasado Congreso coincidió con la posición del gobierno y es que era un Congreso que se negó al diálogo, a la negociación, particularmente de los 10 proyectos que presentó el Comité Nacional de Paro el 20 de julio del año inmediatamente anterior. Este, este Congreso, sin mayores discusiones, hundió cuatro de los diez proyectos de ley la primera semana sin haber escuchado al Comité Nacional de Paro, que fue quien motivó eh, la presentación de estos diez proyectos con el apoyo de las bancadas del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza. Entonces eh, se fue un Congreso que no le gustó el diálogo, que no le gustó la negociación con quienes piensan eh, diferentes. Y el próximo 7 de agosto, pues por supuesto, se va un presidente que no le gusta el diálogo ni la negociación con quienes piensan y actúan diferente.
2: En ese sentido, Francisco... Eh... Con el Congreso que llega, que sabemos que hay una amplia mayoría de, del sector precisamente alternativo, tanto del Pacto Histórico, de la Coalición de la Esperanza eh, y otros partidos como el Partido Liberal y movimientos que están allí eh, respaldando eh, de una forma amplia esa bancada del nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿podemos afirmar que los trabajadores van a poder encontrar mayor eco en, en sus necesidades en este nuevo Congreso?
6: Hay un nuevo Congreso de la República que tiene una amplia representación de las dos fuerzas que jalonaron el estallido social, los compañeros del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza, pero también tenemos eh, eh, senadores de otros partidos que han venido acompañando las propuestas de, del presidente electo Gustavo Petro y se ha conformado una nueva gobernabilidad programática en el Congreso de la República que se puede constituir esta alianza programática en una barrera de contención a todo lo el neoliberalismo que fue la agenda del Congreso en los últimos 30 años. Este nuevo Congreso eh, sin duda es una barrera de contención a las políticas neoliberales que polularon durante los últimos 30 años.
1: Francisco, ¿qué significa para el país que en este nuevo Congreso haya un 30% de representación de las mujeres? Eh, las mujeres quedaron en un 30% y hay una amplia eh, diversidad en esta ocasión.
6: Creo que por primera vez en la historia del Congreso de la República se comienza a reflejar en este Congreso la diversidad que es Colombia. Eh, tenemos eh, indígenas, tenemos una presencia de afros muy importante, muy fuerte. Tenemos una presencia importante de la comunidad lgtb Y por supuesto, la mayor representación la tienen las mujeres, es cerca del 30%. Y ojalá hubiera sido el 50% de representación de las mujeres. Creo que es importante que todas las fuerzas políticas para las próximas elecciones puedan eh, tomar el ejemplo del pacto histórico que hizo una lista cremallera, que significa un hombre o una mujer, eh, eso elevó la participación de las mujeres. Ojalá en el 26 todas las fuerzas políticas utilicen la lista cremallera. En
2: cuanto a la agenda legislativa, la CUT, jalonando el Comité Nacional de Paro, como usted lo mencionaba, eh, impulsó la presentación de unos proyectos de ley y demás que pues sabemos eh, que las intenciones del anterior congreso no, no, no permitieron pues que surtieran efecto Con este nuevo congreso, ¿qué proyectos de ley o qué temas en materia legislativa eh, desde la CUD y desde los sectores sociales podrían eh, tener un impulso y un trámite en este nuevo congreso, Francisco?
6: Bueno, los sectores sociales que hacemos presencia en el Comité de Paro, que por supuesto ya no puede ser el Comité de Paro, vamos a discutir qué pasa con los 10 proyectos de ley que presentamos, si mantienen vigencia, si no mantienen vigencia, si son necesarios para comenzar a solucionar la desigualdad que hay en Colombia. Y una vez hagamos esta evaluación, eh, solicitaremos reunirnos con las diferentes bancadas ...del Congreso de la República. Asimismo, por supuesto, tenemos nuestra agenda sindical propia. Eh, se requiere que Colombia... ...ratifique una serie de convenios... ...que es el compromiso que asumió Duque con los estatales, con la OIT... ...y no se han cumplido. Necesitamos que los congresistas, el Congreso de la República... ...ratifique los convenios de la OIT que están pendientes incluidos el 156 y el 186, que fueron elevados a la categoría de fundamentales. Necesitamos que el Congreso de la República defina eh, cómo se aplicarán todas las recomendaciones en materia laboral de la OCDE, la OIT, la Unión Europea, el Parlamento, el Ministerio de Trabajo de Canadá y Estados Unidos. Y, por supuesto, necesitamos discutir la derogatoria de la Ley 789 que fue una promesa de campaña del compañero Petro. Es decir, llevaremos al Congreso una agenda social y una agenda laboral que se complementan y que este próximo este Congreso que se ha instalado el pasado 20 debe cumplirle al país en los cambios sociales y laborales que se requieren.
1: Podríamos contextualizar a nuestros oyentes de qué se trata o qué busca la CUT con el tema del Estatuto del Trabajo.
6: Bueno, son múltiples deudas que tiene el Congreso con el pueblo colombiano. Eh, la reforma política es un compromiso de la Constitución del 91. La misma reforma agraria, que son dos propuestas que va a llevar Petro al Congreso el 7 de agosto. Pero también eh, hay una deuda social que se llama Estatuto del Trabajo. Y... Esta es la oportunidad para avanzar en esa discusión de manera que se plasme el anhelo de los trabajadores y trabajadoras de tener un estatuto del trabajo. Hay que recordar que en el año 92 la CUT presentó una iniciativa con un firmas para que a través de la ley de iniciativa popular eh, se tramitara este proyecto. Y no hubo nunca la voluntad política del Congreso de abocar esta esta discusión, el proyecto de la CUS se, se archivó sin tener, sin cumplir los requisitos que plantea la ley de participación. Nunca se citó al vocero de la CUS que explicara por qué se arraicó el, pro, el proyecto. E igual suerte su, tuvieron otros proyectos de estatuto de trabajo que se presentaron por parte de Gloria Ramírez, de Wilson Borja. Fueron archivados sin mayores discusiones. Es decir, durante 30 años no ha habido voluntad política del Congreso de discutir este tema y esta creemos que es la oportunidad para arrancar esa discusión.
2: Francisco, pasando otra, a otra situación pues en el marco de esta coyuntura, sabemos que pues, usted integraba ese equipo coordinador de Empalme en el Ministerio del Trabajo y que esta semana entregaron un informe. ¿Qué podemos destacar? ¿Qué ejes y qué situaciones podemos informarle a nuestros oyentes de lo que se encontró en este Empalme?
6: En todos los sectores, eh, en los 23 sectores que se divide la administración pública, se realizaron empalmes, al igual que en otras entidades del Estado, en cerca de 190 entidades del Estado. Lo que encontramos en el informe del gobierno es que todas las cosas marchaban muy bien, ni siquiera bien, muy bien. Eh, y en todos los eh, empalmes se presentaron eh, libros de informes de mil seis, siete libros de mil páginas donde se hacía una narrativa de lo que no es Colombia que se pretende presentar como balance eh, en el caso eh, y por supuesto a la comisión del Palme el compañero Petro eh, le correspondía analizar estos informes y presentar basados en el informe pero eh, y en la realidad que vive el país presentar unas propuestas y unas iniciativas para que esos sectores, esos 23 sectores, y las 190 entidades, se encarrilaran con base en las propuestas de gobierno que se hizo en su momento.
1: Francisco, Francisco el sábado pasado la CUT lideró junto a las otras centrales eh, una convocatoria de empalme social. que buscaba la CUD, que buscan el movimiento sindical con estas reuniones?
6: Esto que hemos denominado el empalme social busca que los sectores sociales le presenten al nuevo gobierno lo que podemos llamar la deuda social. Recordemos que en Colombia hay 21 millones de personas que están en la pobreza, 7 millones en la indigencia. Recordemos que la deserción escolar en todos los niveles es muy fuerte. Hay un informe de la Universidad de los Andes que habla que en el último año ha habido una deserción escolar de cerca de 1.200.000 estudiantes. Eh, hay una crisis en las universidades públicas, hay una crisis en la salud. En Colombia, el 90% de los colombianos podemos tener una afiliación al sistema de salud, al régimen contributivo, al régimen subsidiado, pero eso no significa que tengamos servicios, eso no significa que ten tenemos derechos. Entonces el balance social es que cada sector hacía un análisis del, en, del sector del empalme que le correspondía, y planteaba eh, cuáles son las deudas que tiene el Estado eh, con estos sectores sociales. Ese es el objetivo del empalme social, hacer un análisis de la deuda social y presentarles unas iniciativas, unas propuestas al nuevo gobierno.
2: De la mano de... de... Del desarrollo de estas comisiones de empalme, también esta semana hemos conocido el nombre eh, de, de más personas que van a integrar el gobierno, el gabinete, así como se presentó el nombre de la lideresa aruaca, Leonor Zaval, Sa Salabata, quien será embajadora ante la ONU, Patricia Tobón, eh, que es abogada en Vera y comisionada de la verdad, dirigirá la unidad de víctimas, y Giovanni Yuli sociólogo NASA, quien dirigirá precisamente la unidad de restitución eh, de tierras y precisamente hace un par de horas se conoció que eh, precisamente el presidente Gustavo Petro ha designado a Iván Velásquez como ministro de defensa ¿qué opinión le, le merece desde la CUT esta serie de nombramientos?
6: El nombramiento de los tres indígenas, ese que ha hecho el compañero Petro, es un reconocimiento a los pueblos indígenas que han estado olvidados, marginados, desde el descubrimiento de nuestro país. Es un reconocimiento a esos sectores. Y en alguna medida el nombramiento de Giovanni Yule puede ser un reconocimiento a la labor del Comité de Paro. El compañero Giovanni Yule era integrante del Comité Nacional de Paro y creo que en alguna manera puede ser un reconocimiento no solamente a su condición de indígena, sino a su participación en el Comité Nacional de Paro. Y el nombramiento del ministro de Defensa en, en cabeza de como se ha anunciado Iván Velásquez, que es un hombre que históricamente defendió la autonomía, la independencia, la rama judicial frente al Ejecutivo en las épocas turbias del gobierno de Uribe y que se ha destacado por su lucha contra la corrupción eh, muestra que eh, el presidente busca, pretende o puede pretender con esto enviarle un mensaje al país y a las Fuerzas Armadas y es que no se tolerará la violación de los derechos humanos en las fuerzas militares y menos la corrupción porque estos son dos males que están engendrados en diferentes niveles del ejército paramilitarismo Violación a los derechos humanos y corrupción. Recordemos que hay muchísimos escándalos de corrupción en las Fuerzas Armadas. Creo que el mensaje de, que, del presidente es no toleraremos en las Fuerzas Armadas ni falsos positivos, ni paramilitarismo, ni corrupción. Es el mensaje que puede lanzar Petro con el nombramiento de Iván Velázquez como ministro de Defensa.
2: Bien, Francisco, ¿cuál sería ese mensaje final para de, a los trabajadores en, en este fin de semana?
6: Yo creo que le corresponde a la Cuida al movimiento sindical continuar fortaleciéndose. Necesitamos tener sindicatos más grandes, más fuertes, eh, con mayores afiliaciones, tasa de afiliación, para que puedan negociar en mejores condiciones. En el gobierno que empieza el 7 de agosto van a haber muchos pulsos. Aquí no ha desaparecido la voracidad de los empresarios, no ha desaparecido la posición antidemocrática de muchos empresarios que tienen expresiones en el Congreso de la República y entonces eso lo que significa es que muchos derechos de los trabajadores que van a estar en discusión en el Congreso eh, se ganarán o se perderán si hay un pulso social muy fuerte si hay movilización social y para eso necesitamos un movimiento sindical cada vez más fuerte, más grande, más propositivo y por supuesto que tenga la autonomía e independencia del gobierno nacional, como siempre la hemos tenido. Bien, hasta hora de la tarde le agradecemos a Francisco Maltés, presidente de
2: la CUT, por acompañarnos en el informativo radial de nuestra central y avanzamos con nuestra programación.
1: Bueno, cuando es la 1 y 20 de la tarde le damos la bienvenida a Pedro Arango, eh, secretario general de la CUT, y Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT. Pedro, buenas tardes. ¿Qué significa para el país que en esta oportunidad se cuente con congresistas más afines al sentir social y a las necesidades más apremiantes de los colombianos?
3: Perdóname, es, es, eh, no te escuché la, la primera pregunta. Perdón.
1: Eh, Pedro, estábamos hablando estamos hablando con Francisco anteriormente sobre eh, en la instalación del nuevo Congreso de la República del pasado 20 de julio. Le preguntaba usted qué significa para el país que en esta oportunidad se cuente con congresistas más afines al sentir social y a las necesidades más apremiantes de los colombianos
3: si sí, es que la situación que, que se dio mucho tiempo atrás de todos los gobiernos anteriores pues sencillamente gobernaban los que han venido gobernando hereditariamente eh, con un principio claro que es eh, la defensa de, de una clase porque efectivamente la, el tema fundamental es, es no, no basta simplemente la persona que sea joven o que sea de edad es la posición política que tiene y aquí y, y para qué para quien gobierna porque porque y de y de qué y de qué lado está eh, ¿Qué es lo que sucedió en todos los periodos anteriores? Siempre eh, gobernaron para una clase. Eh, los grandes capitalistas, las grandes transnacionales, eh, hicieron paralizar toda la, la economía. Eh, el campo prácticamente eh, se dedicaron a... a sembrar coca a producir coca y, y no estimularon la producción del campesino. Eh, la concentración de tierra permitió de que la gente no tuviera oportunidad. Y además, el gobierno ¿no? tampoco le dio estímulo a, al campesino para que produjera. Porque, eh, todos los eh, el caso del TLC fue un caso bastante disciente. Que sencillamente los tratados de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos, de los 16 pues, eh, tratados que hicieron, eh, el tema de, de la seguridad alimentaria fue bastante complicada porque Estados Unidos subsidia a los campesinos y produce toda una serie de productos agrícolas eh, subsidiados. El costo es inferior al nuestro, en cambio, al al campesinado colombiano. Por un lado no tiene la tierra y por otro lado no tiene subsidios, no tiene los insumos. Y finalmente tuvieron que importar la alimentación, sobre todo la seguridad alimentaria. Y eso pues ha traído la consecuencia que nosotros tenemos. Por eso, en esta oportunidad, la lucha que se dio, no solamente desde ahora, sino de mucho tiempo, con diferentes eh, orientaciones que que tomó pues, el movimiento popular eh, buscando un objetivo común que era llegar al gobierno llegar a, al poder para, para poder eh, eh, distribuir la riqueza en mejores condiciones producir eh, la reactivación del campo y, y todo lo que tiene que ver con la industria nacional entonces o sea, sencillamente de, de eso fue lo que ocurrió una vez que logramos ganar las elecciones tanto parlamentarias como, como para la presidencia de la República, pues hay que buscar los con quienes se, se tienen que gobernar. Aquí se aprobó, se acordó el Frente Amplio, el Pacto Histórico y el Acuerdo Nacional. Sabemos que eh, si hay un acuerdo nacional, pues tiene que haber participación de las personas que más conozcan sobre cada uno de los de los temas, en el caso de la de, 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 del, del movimiento indígena, de los afros, en el caso de las etnias, pues desde luego que hay que buscar las personas más idóneas para que se desempeñen en los cargos que correspondan al, al caso de, de, del territorio indígena. Igual los mejores que nosotros creemos que se debe desempeñar eh, en, en, el, en el caso de, de el ministerio de hacienda y todos los ministerios que, que se han nombrado eh, buscando la forma de resolver los problemas más sentidos de la población que he señalado y sobre todo el hambre por eso el nombramiento de cada uno de ellos va dirigido es a cómo resolver el problema de la desigualdad eh, buscar la forma de resolver el hambre buscar la forma de, de que los, los las personas de mayor edad tengan la posibilidad de una pensión y, y bueno, y lo, y lo que tiene que ver con, con el trabajo. Esa, esos, eso tiene que pasar por una reforma tributaria y para ello debemos tener un ministro de Hacienda que conozca muy bien lo mismo que la reforma política, lo mismo que, que todo lo que tiene que ver con la reforma agraria. Entonces, esos son las personas que se nombran con capacidad para poder resolver los, los problemas más apremiantes del pueblo colombiano.
2: Una y 26 de la tarde, estábamos hablando aquí con Pedro Arango, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, y Jorge Cortés, a quien le damos la bienvenida al informativo radial de la CUT. Jorge, cuéntenos eh, algo, algo que mencionaba Pedro hace un momento, y es que la CUT... Desde antes y luego de la firma del TLC con Estados Unidos, insistió en lo lesivo de este tratado para la industria nacional y pues hoy, diez años después de entrada en vigencia, ha afectado a diversos sectores como la caña, las flores, los camiones, eh, los puertos, la industria en general y por supuesto los derechos de los trabajadores. Específicamente, ¿qué debería tenerse en cuenta para la renegociación de este TLC, Jorge?
7: Eh, gracias, muy buenas tardes, eh, Mauricio. Saludo a Carol, a Carlos, a Laura y por supuesto a Jairo Arenas, el director, eh, y a los compañeros de mesa, a Pedro y a, y a Francisco. Eh, precisamente he estado escuchando eh, la disertación que ustedes han orientado y efectivamente lo relacionado con el, los TLC. Es que no es solo el de Estados Unidos. Claro, pues en este momento es ese el que está, digamos, en, con mayor discusión porque es, digamos, el, el TLC que tiene mayor afectación para el país porque es el, el digamos, con quien más se negocian eh, mercancías y productos. Efectivamente, pues ese TLC lo que, lo que debe modificar es el, el aspecto gana-pierde que tiene ese TLC porque el TLC lo que lo que eh, uno encuentra es que el país Estados Unidos todo lo, lo que firmó fue para ganar él pero lo que nosotros eh, a través del presidente de la república firmó y sus ministros eh, firmó fue el pierde entonces lo que nosotros decimos es que las relaciones internacionales deben ser relaciones internacionales justas, en donde haya gana-gana, pero es que el país al, al firmar un TLC como ese que firmó con Estados Unidos, pues simplemente condenó al país a acabar su industria, a acabar su campo, a acabar eh, los puestos de trabajo, en fin, entonces no puede ser eso, la, la condición de la firma de un TLC no puede ser la condición de que si un campesino coge la semilla que él mismo siembra produce su semilla y la va in, la, 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 y la va a llevar al campo, se convierte en un delincuente. O sea, esas cosas tienen que cambiar. Digamos que el, el contenido del TLC es muy grande, pero yo creo que lo que se debe cambiar es el concepto mismo de cómo es ese TLC. Si no cambiamos el gana-pierde, no hay nada que hacer.
2: una y veintinueve de la tarde, invitamos a todas las personas que siguen esta transmisión del informativo radial de la CUT para que lo compartan con sus contactos. Aquí estamos hablando precisamente eh, de este anuncio y es que también queremos hacerle una pregunta a Pedro Arango y es que durante varios años la CUT denunció a nivel internacional las violaciones a los derechos humanos y a las libertades laborales como el mismo derecho de asociación sindical con la firma del TLC pues se esperaba que mejorara dicha situación, recuerden ustedes que la CUT durante varios años eh, mantuvo frenada la firma del TLC con Estados Unidos precisamente por todas estas violaciones a los derechos humanos y laborales eh, con la firma del TLC se esperaba que mejorara dicha situación pero el panorama es igual o peor eh, actualmente, eh, y pues ahora que se plantea la posibilidad de una renegociación a los TLC, este tema laboral, ¿cómo puede jugar un papel protagónico allí, Pedro?
3: Sí, es que yo creo que la, el tema de, de renegociar los tratados de libre comercio es importante, porque el gobierno en esos tratados eh, buscó la manera de, de no cobrarle aranceles a esos productos que se traen del exterior. Eh, tratar de, lle de llegar a cero los impuestos que se le deben cobrar. Y entonces, así de esa manera es muy, es muy, es muy compleja la situación. Por eso toca renegociar como así que entonces pueden pueden importar los, los los productos sobre todo bueno de todos los renglones porque también está el comercio y está y están las maquinarias etcétera eh, el, el gobierno de una de una forma irresponsable con el ánimo de que la, la inversión extranjera llegue al país entonces no le compra, no le cobra aranceles y, y eso lo que permite es que llegado acá pues la competencia es igual acaba con el aparato productivo colombiano y acaba pues con, con, con la producción agrícola eh, y de igual manera el tema de del empleo pues eh, creo que es, es muy es muy difícil de que de que se abran las posibilidades para porque eh, ya todo lo que se está dando es eh, de carácter virtual eh, pero además eh, traen también eh, personal extranjero para que eh, le produzca le produzca el, el, todo lo que ellos tienen en sus empresas y, y, y a los colombianos pues la, la relación es, eh, es bastante eh, desigual con relación a los a los a los extranjeros porque si le pagaran en dólares o le pagaran en euros pues estaría bien pero llegan estos países eh, pues hacen la producción las ganancias el gobierno además tampoco le cobra eh, impuestos por, por los dividendos o sea por las ganancias que tiene entonces eh, eh, se enriquecen aquí no hay no hay unos acuerdos eh, para que de las ganancias que logren inviertan también el país, desarrollen la industria acá en el país para que se beneficie el país de, de esta situación, sino que sencillamente cogen las ganancias y se las llevan y no, no le dejan ninguna posibilidad al pueblo colombiano, ni reinvierten aquí en el país. Y, 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 y entonces es una situación bastante compleja porque eso no, no produce más empresas y no produce más empleo. De ahí que el, el, el tema del empleo para nosotros es importantísimo, sobre todo el de las mujeres, sobre todo el de los jóvenes, porque terminan en las universidades eh, muchos profesionales y, y no tienen la posibilidad de, de conseguir un empleo, o si, le, o si consigue un empleo con bajos salarios y que no, no, le, no le permite resolver necesidades prioritarias y básicas. de ahí que ese tratado de libre comercio es obligatorio la re, la renegociación obligatorio el tema de los aranceles y todos los impuestos y la y que además de las ganancias dejen una parte de esa riqueza que logran para invertirla en el país para que el país también se pueda desarrollar
2: una y treinta y cinco de la tarde eh, vamos ahora a Jorge Cortés primer vicepresidente de nuestra central unitaria, porque, eh, pues como venimos hablando de este tema de la renegociación de, del TLC, lo que sabemos es que pues la reunión del equipo del presidente electo Gustavo Petro con la embajada de Estados Unidos se evidenció la posibilidad, la voluntad de re renegociar el TLC, y pues esto nos genera una duda, Jorge, y es que quiere decir que los anteriores gobiernos no hubo voluntad política de hacerle cambios sustanciales al mismo pese a que la economía colombiana pues se ha venido arruinando y en la crisis en la que se encuentra actualmente Jorge
7: sí claro el, el fenómeno es que la la clase gobernante que hoy está siendo reemplazada por un gobierno alternativo tiene muchos intereses cruzados con esas con esas empresas tienen Aportes en esas empresas y pues poco les interesa el país, sino sus empresas. Eh, creemos que además la aceptan sin, sin ningún reparo las imposiciones de Estados Unidos y quieren congraciarse con Estados Unidos porque eh, primero les genera a ellos eh, eh, ganancias. Y segundo, pues, porque de, tienen la posibilidad de ser tratados allá y eh, con mejores condiciones. Aquí hay personas incluso que no se las han llevado, es por eso, no se las han llevado en extradición porque han sido benévolos y, y han permitido el saqueo de los recursos naturales en beneficio de Estados Unidos Estados Unidos no es un país rico porque tenga mucha riqueza, sino porque se roba las riquezas de América Latina porque se roba la riqueza de otros países y aquí hay muchos que no han sido extraditados eh, a pesar de que son delincuentes eh, a la luz del día pero no los extraditan porque les ha prestado beneficios y servicios a los Estados Unidos o sea, aquí hay un problema más allá del comercial específico es un problema de, de tipo delincuencial y político entonces esas situaciones son las que hoy van a quedar patentes y claras que no es que no se pueda negociar un, un tratado de libre comercio no es que no se puedan mejorar las condiciones de la negociación no es me, no es, me, no es, no es, es falso que, que si negociamos vamos a quedar en la ruina porque lo que ha generado la ruina es el tratado desigual, entonces eh, eso es lo que, lo que está ocurriendo y, y usted preguntaba sobre los derechos humanos. Por supuesto, esas empresas eh, transnacionales patrocinaron aquí el asesinato y siguen patrocinando a las bandas delincuenciales, a las a las eh, organizaciones de ultraderecha, eh, porque pues a ellos les conviene que aquí nadie reclame los derechos y asimismo. El, el, lo, lo que francisco maltés planteó cuando le preguntaron sobre iván velázquez pues un problema serio no solamente la violación de derechos humanos el paramilitarismo sino que dentro de las fuerzas armadas hay una corrupción terrible y eso también eh, eh, entra en juego y es lo que lo que genera eh, en estos gobiernos pasados que no se discutiera a fondo el problema del tlc porque hay muchas negociaciones que se hacen a, a espaldas de las comunidades y enriquecen a los altos mandos y a todos aquellos que están eh, vinculados eh, con las negociaciones de radares, de, de armas, de escopetas y hasta las botas, pues. Entonces, eh, eso es, es, es decir, todo esto se entrecruza en ese proceso de negociación del nuevo TLC.
1: Pedro, cuando es la 1 y 38 de la tarde, eh, la pregunta es, esta semana se conocieron amenazas al presidente de la CUT, Valle, Wilson Sáenz. ¿Cuál es la posición de la CUT frente a este tema? ¿Y cuál es la exigencia al gobierno y a los entes de investigación?
3: Sí, es que el, eh, la práctica que se ha venido desarrollando en, en Colombia desde mucho tiempo atrás es eh, sacar de la vida política eh, a tiros a frente. o incluso las mismas empresas que consideran que las organizaciones sindicales son un obstáculo para el desarrollo pues la persecución que se hace contra los, los, los sindicalizados en primer lugar es no dejarlos hacer la, la organización sindical, los sindicatos y y hacen acuerdos con los que no están sindicalizados eh, para hacer negociaciones aparte del sindicato con el ánimo de, de destruir la organización sindical. En, en los casos donde los dirigentes sindicales tienen presencia eh, tienen acogida, respaldo por los trabajadores eh, se le convierte en un enemigo y, y no hay forma de, de establecer algunos mecanismos de protección de las organizaciones sindicales eh, sencillamente algunas veces, como lo hemos visto en, en todo el tema de la JEP, lo que ha venido ocurriendo, eh, no solamente contra la población de los líderes sociales y, y los campesinos, etcétera sino que también arremeten contra la organización sindical porque se convierten ellos eh, para, para las la, las grandes empresas como unos obstáculos que luchen por sus derechos. Y por sus convenciones, por los acuerdos y por las negociaciones colectivas. Entonces, eh, desde luego que nosotros denunciamos siempre, lo que ocurre es que aquí en Colombia son eh, muy escasos los los casos que, que se logran eh, sacar a la luz pública y que, y que realmente eh, tengan defensa y, y, y que las las investigaciones lleguen a, a resolver quiénes son los responsables de, de esos de esos ataques y de esas persecuciones a la organización sindical. Entonces, hay, hay una complicidad por lado y lado. No sé cuántos miles y miles de casos de las organizaciones sindicales quedan, quedan sin resolver y los asesinatos incluso, entonces no, por eso nosotros eh, condenamos esas acciones, esa persecución, porque lo que hacemos las organizaciones sindicales es defender los derechos y defendernos de los atropellos, defendernos de las de las eh, no cumplimiento de los acuerdos que hacemos y luchar porque efectivamente se nombren en algunos casos eh, que haya un contrato indefinido para para los trabajadores, la estabilidad laboral y tratan es de vincularlos por OPS y en algunos casos cuando están trabajando también para robarles las prestaciones los, y, y para que no se pensionen, entonces lo que hacen es destituirlos y allí es donde los dirigentes sindicales entran a defender los derechos, entonces se le convierte en un problema a las, a, las, a las empresas según ellos, cuando son unos derechos fundamentales, el derecho a la organización, el derecho a la huelga y el derecho, el derecho a, a, a fortalecer las organizaciones sindicales. Por eso nosotros condenamos efectivamente esos, esas persecuciones y los asesinatos y, y, y las amenazas que se le hacen a todos los trabajadores por el hecho de defender y tener una organización sindical en las empresas.
2: Una y cuarenta de la tarde era Pedro Arango, secretario general de nuestras centrales. Agradecemos a Pedro y a Jorge Cortés, primer vicepresidente, por habernos acompañado en este segmento. Nosotros avanzamos en nuestra programación.
0: Estamos escuchando el informativo radial q Estar
4: afiliado a CAFAM es viajar a la felicidad. Alójate en el Centro de Vacaciones CAFAM Melgar, en cualquiera de nuestras unidades hoteleras, casas vacacionales, Hotel Almirante y Hotel Cualamana. Vive las mejores experiencias en el complejo hotelero más grande de Colombia y disfruta el parque acuático las veces que quieras. Reserva llamando al 601-307-7011, opción 2, en las centrales de servicio o con tu asesor. Vigilado supersubsidio. Sujeto a disponibilidad según aforo. Aplican condiciones y restricciones. RNT 4246, 4277, 4243, 4243.
7: Noticias de la semana,
2: una y cuarenta y cinco de la tarde, en las noticias de la semana. Eh... Queremos destacar que el movimiento sindical rechaza la decisión arbitraria del presidente Iván Duque de eh, ampliar el periodo de la Junta Directiva en Ecopetrol y también en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREC, hasta el año 2025. Pues luego de 20 años de permanencia de los mismos directivos en la Junta Directiva de Ecopetrol, con sus políticas privatizadoras, la Unión Sindical Obrera Uso ha solicitado al gobierno del presidente electo Gustavo Petro un espacio dentro de la Junta Directiva para cumplir el mandato popular de las energías limpias. En el informativo radial de la CUT hablaremos con Edgar Mojica. Él es el segundo vicepresidente de la CUT, líder sindical y trabajador petrolero eh, para que nos hable de esta situación.
1: Edgar, buenas tardes. Eh, cuéntenos por qué están tan nociva la misma junta directiva por más de 20 años para Ecopetrol.
2: Ecopetrol
8: tomó la decisión de que su junta directiva eh, prorrogara su periodo legal para el que está elegida. Eh, creo que hay dos, dos cosas poco convenientes. La primera es que es una... Junta que fue nombrada durante el gobierno saliente y por lo menos desde los trabajadores de, de la industria y en particular de desde quienes hemos estado en la uso hemos cuestionado eh, decisiones políticas financieras y administrativas que ha tomado esa Junta eh, directiva, cierto. Eh, y lo segundo es que eh, pues hay un gobierno elegido y ese eh, gobier gobierno elegido eh, debe eh, tener una junta directiva de la principal empresa estatal del país de su plena confianza, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo, el segundo punto que nosotros consideramos. Y en los diálogos que la USO ha sostenido con el gobierno elegido, le ha recordado una petición histórica de los trabajadores, y es que los trabajadores tengamos representación directa en esa junta directiva.
0: Eh, Edgar, ¿de qué estrategia se valió el gobierno y la actual junta para ampliar este periodo en Ecopetrol?
8: A ver, yo creo que más que una estrategia es una decisión política del gobierno saliente de Iván Duque y eh, tomada esa decisión política, pues acude a las formas ya jurídicas eh, para... Para de alguna manera, digamos, legalizarlo, es decir, eh, se autoprorrogan el, el periodo eh, en un hecho que uno pudiera considerar hasta de, de provocación del gobierno al gobierno eh, entrante, quien, quien ante la situación que, que vive el país, que vive la empresa, pues querría... Eh, tener un presidente y una junta directiva acorde a la política que quiere implementar el gobierno para la empresa.
0: Cuéntenos quiénes son estos integrantes de la actual junta directiva.
8: Bueno, pues más allá de los de los de los nombres, ¿cierto? Es eh, de quienes componen eh, individualmente. Creo que lo importante es saber Cuál es como la directriz política que eh, esta junta directiva y las anteriores ligadas a una continuidad de gobiernos han desarrollado. Y, y digamos, esas políticas tienen que ver es con el desmembramiento de, de la empresa, con convertir eh, a la empresa en un grupo empresarial con una cantidad de, de filiales, eh, filiales, eh, muchas de ellas especialmente las de actuación internacional que han sido eh, un fracaso en materia económica y que hasta ahora nadie responde por por esos fracasos económicos, eh, inversiones eh, mal desarrolladas, proyectos de inversión mal desarrollados como el de Reficar que en su momento la uso denunció y que le costó tanto al país por todo el fenómeno de de corrupción y que hay fallos judiciales que así lo, lo constatan, entonces más allá de las personas son una serie de decisiones políticas que ha tomado esta junta directiva y las que le han precedido que tienen que ver con los intereses de quienes gobiernan y con intereses económicos de grupos empresariales, ¿cierto? Entonces, por eso es la importancia de que el gobierno entrante tenga la facultad de nombrar la junta directiva de la principal empresa del país.
0: Bueno, y ya para cerrar, eh, ¿qué es lo que propone la US?
8: Bueno, la US en concreto propone una especiación histórica y que es un debate político con los gobiernos y con la empresa y es que los trabajadores, que en concreto somos quienes hacemos posible esa riqueza para los colombianos, porque es el, el trabajo de los obreros petroleros el que logra la transformación de esa materia prima que se conoce como hidrocarburos eh, y que logra que se genere una renta petrolera, ¿cierto? Eh, por eso siempre hemos pedido que haya una representación de nuestra organización sindical, de los trabajadores, al interior de la, de la Junta Directiva de Ecopetrol. Porque eh, nuestro sindicato, primero, tiene gente capacitada e idónea para ejercer el cargo, y segundo, tiene propuestas políticas para fortalecer y desarrollar a nuestra empresa. Eh, somos fundadores de la empresa, yo quiero recordar que que Ecopetrol nace producto de una huelga de los trabajadores petroleros en el área de Barranca Bermeja eh, y, y posteriormente se logra esa esa revisión de la concesión de mares. Y así como ayudamos a, a fundarla, hemos ayudado a defenderla y creemos que debemos estar en la junta directiva de la empresa.
0: Y finalmente cuéntenos por qué es tan importante que se ejecute eh, el mandato de, de las energías limpias que han pedido los colombianos y que se ha venido implementando poco a poco en el mundo.
8: A ver, ese es un, es un debate eh, mundial, creo que hemos estar en la Junta Directiva de la Empresa.
0: Y finalmente cuéntenos por qué es tan importante que se ejecute eh, el mandato de, de las energías limpias que han pedido los colombianos y que se ha venido implementando poco a poco en el mundo.
8: A ver, ese es un, es un debate eh, mundial, creo que, que hoy eh, nadie puede ser ajeno a lo que se ha denominado la crisis climática, el cambio climático, de la necesidad de transitar no solo en el uso de energías eh, basadas en los hidrocarburos, eh, petróleo, gas y carbono, sino en el en el modelo como dichas energías eh, se implementan. Creo que, que ese modelo de consumo ligado al modelo energético, a la canasta energética, eh, tiene el, 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 el planeta en vilo, la misma sobrevivencia y supervivencia humana y de todas las especies que, que convivimos en este planeta, y por eso es necesario abrirnos a, esa, a ese cambio, a eso que hemos denominado transición energética, que nos pongamos de acuerdo en los alcances, en los enfoques, los trabajadores hemos dicho debe ser una transición justa, debe ser social, debe ser comunitaria, debe tener redistribución de la renta, en fin, hay una serie de propuestas de carácter político para que las discutamos y entre todos acordemos cómo sería ese plan de transición.
0: Hablan los
4: sectores
0: Y a la 1:53 y 53 de la tarde nos acompaña Oscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, quien profundizará sobre la situación actual que se presenta en el sector agropecuario del país. Oscar, bienvenido y cuéntenos eh, con la situación de la inflación que se vive en el país, cómo ha afectado esto al sector agropecuario y cuál es, eh, y, y cómo ha afectado esto en la alimentación pues, que tenemos los colombianos.
9: Hola Laura, un cordial saludo, agradezco mucho pues esta entrevista y eh, bueno, eh, la verdad es que... La situación que se vive por efecto de las alzas que se presentan en los principales eh, insumos agrícolas. Estoy hablando de fertilizantes, insecticidas, eh, fungicidas, eh, todo lo que tiene que ver con, con eh, los eh, precios del agua que es muy importante en los distritos de riego. También aquí hay algunos otros asuntos que tienen que ver con la logística, el transporte, los temas de la energía y demás que han subido pues eh, muchísimo durante todos estos eh, meses. Eh, yo diría que durante un año largo eh, los aumentos son bárbaros y claro eso pues termina afectando cierto en materia grave a los a los productores agropecuarios y por ahí derecho a los consumidores. El reflejo, digamos, de esa crisis se ve de manera muy clara en la inflación. ¿no? Tenemos una inflación bárbara, una situación en la que hay productos que tienen unos precios que comparados, digamos, con seis meses atrás, ocho meses atrás, pueden llegar a ser de, el 200% en algunos casos más. Claro, eso tiene sus razones tanto internas, pues, de la economía propia pues de la nación y también tiene una relación que es compleja con la situación internacional que afecta mucho, pero pero mucho 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 más de lo que la gente se imagina. Eh, el precio de los productos eh, necesarios para eh, cultivar las tierras y poder eh, hacer uso de todos los elementos necesarios para tener una buena producción.
1: Oscar, frente a la importación de insumos agropecuarios y la subida del dólar, ¿de qué manera se ven afectados los productores del campo, los consumidores en la ciudad y cuáles deberían ser las soluciones por parte del Gobierno Nacional?
5: Hay una situación que es muy complicada que se presenta con unos productos de koala y de postobón que han hecho unos polvos y unas bebidas en las que a través de una propaganda engañosa se incita al consumidor a comprar esos productos con la idea de que esos productos eh, son panela y eh, es eh, también... Eh, saborizada ¿cierto? Eh, con limón y eso ha llevado pues, a una situación muy complicada porque aunque la propaganda no diga que lo que están vendiendo es eh, panela pulverizada o panela líquida la propaganda consume, conduce a que los consumidores piensen que eso es efectivamente panela eh, pulverizada para hacer agua de panela y en el caso de
7: Pozón, pues
5: la cosa más grave porque el producto se llama agua de panela nuestra. O sea, se están diciendo es que cuando tú te tomas, ¿cierto?, ese producto de Pozón, te estás tomando una agua de panela. Una agua de panela muy extraña porque los componentes que tiene eh, incluyen, ¿cierto?, eh, edulcorantes, conservantes, eh, gas, no, o sea que eso realmente no es una agua de panela sino que eso es una gaseosa con sabor a panela y de pronto con sabor a panela y limón pero eso es un engaño realmente al consumidor entonces estamos en una campaña primero que la gente se entere de qué es lo que está pasando y segundo unas denuncias que vamos a presentar y que están presentando otros eh, productores eh, diciéndole a la Superintendencia de Industria y Comercio que ahí hay un problema de marca y que hay una eh, propaganda que engaña al consumidor y señalando también eh, ante la, el Indima que esa, esa favorabilidad o ese permiso que les dieron eh, realmente está violando también eh, normas ¿cierto? que tienen que ver con... Eh, las condiciones, y eso está arreglado a través de una resolución del Ministerio de Salud, que obviamente no cumplen, ¿cierto? Los de panelada y ni los de panelista, que son ambas de la firma Cuala.
2: Una y 59 de la tarde seguimos hablando con Oscar Gutiérrez, bueno ya para irnos despidiendo Oscar, pues esta semana se conoció la denuncia de varias empresas del sector lácteo que no están entregando leche al 100%, sino en un porcentaje pues, significativo lo mezclan con lactosueros y los entes de control le han abierto una investigación, ¿qué opinión le merece esta situación que perjudica tanto al productor nacional como al productor final?
5: Bueno, nosotros estamos también es muy interesante porque pues desde hace ya varios años hemos denunciado en de la industria la presencia de lactosueros, de lactosueros en eh, la leche que se vende en el país o en una cantidad importante de leche que se vende en el país. Ha salido una noticia de que la superintendencia de Industria y Comercio habló abrió una investigación que esperamos eh, se desarrolle a plenitud, que eso nosotros eh, ya lo habíamos denunciado, de eh, empresas, extranjeras incluso, y otros nacionales que mezclan la leche con el lactosuero. El lactosuero es un derivado que sale cuando se elabora queso, y ese lactosuero, pues, eh, 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 lo han venido recolectando, recogiendo, eh, y se lo agregan a la leche. O sea, nos venden una leche falsa. Y lo más grave de eso es que también venden esa leche a los eh, eh, productores de, de algunas bebidas lácteas, comillas, que se venden tanto en los supermercados o que se entregan a los niños en lo que se conocen como los planes de alimentación escolar. Esa es una situación muy grave, la hemos denunciado. Bueno, ha dado el paso el superintendente de Industria y Comercia de abrir esa investigación sobre esas leches falsas eh, que tienen ese componente eh, de lactosuero muy grande. Y en esas pues hay leches de carulla y hay leches también de de Gloria, que es una productora que, que empaca eh, leche al garra, eh, bueno, y otras más que eh, están ahí, en el ojo del huracán, y otras muchas que creemos nosotros que también las deberían investigar. Llama la atención, dentro de esas leyes leches, las que vende eh, ese supermercado 1A, y algunas leches que tienen unas promociones que son muy extrañas, donde ofrecen tres bolsas por el valor de dos, etcétera, en, en, en una cosa que evidentemente es cierto, tiene trampa para dar esos precios tan baratos.
0: Estamos escuchando el Informativo Radial CUT.
4: Estar afiliado a CAFAM es cumplir tu sueño de seguir preparándote para el futuro. Contamos con una amplia oferta de planes educativos de alta calidad, enfocados en el desarrollo académico de afiliados y empresas, modernas instalaciones y versatilidad en programas de acuerdo a tus necesidades, con descuentos especiales para miembros de la familia CAFAM. Da el siguiente paso y consulta más información en cafam.com.co. CAFAM, Vigilado subsidio.
2: 2.03 de la tarde, les agradecemos por habernos acompañado en este espacio radial del Informativo Radial de la CUT. Hemos llegado al final, les recordamos que todos los sábados a las 9 y 9.30 por Canal Capital, no olviden nuestra cita para ver Actualidad CUT, el primer programa de televisión de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Y de lunes a viernes nos encuentran en www Punto .cud.rg.co punto punto a la una de la tarde con el sistema radial de la CUD. Buen fin de semana para todos.
0: Informativo Radial CUD informa y acompaña a los trabajadores colombianos. Informativo
6: Radial CUT Sistema Radial CUT Sistema Radial CUT
2: Sistema Radial CUT Sistema Radial CUT